0: Le SEO ou référencement naturel est une discipline souvent obscure pour beaucoup d'entre vous. Pire encore, parfois vous voyez des sites internet à peine démarrés qui ont déjà un fort trafic et une forte réussite. Comment c'est possible Eh bien c'est en partie possible grâce à l'achat de noms de domaines qu'on pourrait qualifier de noms de domaines d'occasion ou de seconde main. Et avec Christian Colombet, le créateur de la plateforme Udot.com, on vous partage cette expérience qui permet de savoir justement comment utiliser des noms de domaine de seconde main, des noms de domaine d'occasion. Avant de commencer, je voudrais déjà remercier toute l'équipe de UDOT, euh, notamment Paul et euh, Tristan encore une fois, puisqu'ils vous offrent sur leur plateforme un crédit de 9,90€ qui correspond à un mois offert sur leur offre de création de site SEO avec le code promo podcast f Majuscule C majuscule 20-20. Podcast en minuscule, tiré du 6, F majuscule C majuscule 20-20. Tu t'intéresses à WordPress, au web marketing ou à l'entrepreneuriat Nous avons des centres d'intérêt communs. Parlons-en, je suis Florian Chambol, bienvenue dans mon podcast. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et comme je vous le disais en introduction, nous recevons aujourd'hui Tristan Colombet. Bonjour Tristan.
1: Et bonjour Florian.
0: Alors Tristan, aujourd'hui, tu es à la tête d'une entreprise euh, qui s'appelle Dom Rider. C'est bien ça Absolument. Voilà. Et dans euh, cette entreprise, tu as plusieurs structures, dont une structure à laquelle on va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui, euh, puisqu'en fait pour expliquer un petit peu la, la genèse à ceux à celles et ceux qui nous écoutent euh, de, cette, de cette interview, c'est que euh, il n'y a pas longtemps j'ai été invité euh, par Rank4Win pour parler référencement et j'ai cité UDOT euh, dans les, euh, on va dire, dans les dans les sources fiables pour acheter un nom de domaine. Voilà, et donc je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa du coup de faire découvrir UDot euh, à tout le monde et, euh, et d'aller un petit peu plus loin là-dessus puisque ça me semble être quand même une, une bonne pratique que d'acheter un nom de domaine qui a déjà un petit peu de, un petit peu d'historique un petit peu de vécu. Euh, Est-ce que Tristan toi tu peux du coup te présenter parler de toi dans un premier temps parce que je sais que Domaine euh, Rider c'est pas ta première boîte as fait euh, tu as accompli d'autres méfaits entrepreneuriaux avant
1: oui, effectivement, ça fait maintenant une 20 ans que je, comme tu dis, que je, je, je travaille dans le dans le digital. Euh, j'ai commencé en 2000 euh, quand du coup j'ai créé Prizey.com, une plate qui était à l'époque un site de, de jeux une plateforme communautaire sur laquelle les gens pouvaient jouer tous les jours gratuitement sur des petits jeux des jeux casual euh, oui. accumuler des, des points qu'ils pouvaient ensuite convertir en cadeaux ça a été un, un gros succès un gros succès à l'époque euh, puisque du coup on avait, on avait dépassé les, les 12 millions d'euros de chiffre d'affaires 150 collaborateurs ça a été une belle, une belle aventure euh, j'ai eu l'opportunité de revendre la structure en 2012 pour après oui. me consacrer à, à divers autres projets dont celui qui nous occupe aujourd'hui Dom Rider et plus précisément son produit
0: alors, pour, pour, c'est la pure curiosité, mais tu avais fait 12 millions d'euros en combien de temps
1: euh, bah, Du coup, on était arrivé là en 6 ans.
0: D'accord, ok, Oui, ce qui est quand même euh, très respectable. Ça va.
1: Ça a été une très belle aventure, oui, c'est sûr.
0: <rire> Effectivement. Et alors, du coup, alors je, je mettrai le lien pour pour les auditeurs euh, d'une interview que j'ai trouvé de toi où il y a une, une photo de, de l'époque. <rire> euh... <rire> Donc voilà, et euh, du coup donc aujourd'hui tu as, tu as Domrider euh, dont U.Dot fait partie et tu as euh, donc deux produits, tu as U.Dot et tu as un autre produit qui concerne la blockchain. Oui, tout à fait. Alors, Alors, Est-ce effectivement... que tu peux nous faire une petite parenthèse sur cette partie-là
1: oui bien sûr, euh, l'autre produit c'est Auctionity euh, qui est en fait une adaptation de notre savoir-faire sur les ventes aux enchères qu'on a développé avec UDOT euh, et qu'on qu a mis au service de la technologie blockchain puisque du coup en 2017 on a lancé euh, l'une des premières ICO de France euh, qui plus est euh, encadrée. Euh, c'est quoi une ICO alors Une ICO c'est une levée de fonds en crypto-monnaie, ça a été okay, une, une opération très novatrice pour l'époque qui, qui, qui du coup a été pour nous un, un vrai accélérateur de notre développement et notre croissance.
0: J'imagine bien, effectivement. Ok, bon. Donc,
1: voilà, en gros, pour effectivement ce produit, même si aujourd'hui, il, il est effectivement très loin du SEO, euh, voilà, c'est vraiment deux produits très différents.
0: Oui, effectivement, on est, on est aux antipodes. On est toujours sur le, sur le digital, mais effectivement, on est, on est vraiment aux antipodes sur les, euh, sur les deux. Et du coup, à, à quel moment en fait les, 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 les deux euh, se, se joignent dans ta structure, Kedom Rider
1: Alors, je... C'est vraiment, vraiment uniquement leur historique. Hein. C'est l'historique, le, le, le point commun entre les deux, c'est le savoir-faire en matière de vente aux enchères. C'est ce, ce qui a fait qu'effectivement, euh, ça et la combinaison de vraiment en 2017 de la, de la montée en puissance à ce moment-là, le gros boom des crypto-monnaies, euh, qui nous a fait faire une petite inflexion dans notre stratégie pour développer cette nouvelle ligne produit et, et bénéficier de l'opportunité qu'offraient les, les ICO à cette époque.
0: Okay, c'est super bien vu, moi j'applaudis, je, je, c'est très merci. très bien vu de s'être engouffré dans la, dans la brèche et d'avoir vu le, le vent venir, bien joué. Euh, du coup pour UDOT, est-ce que tu peux nous expliquer, expliquer un petit peu nos, à nos auditeurs du coup ce qu'est UDOT, parce que quand, comme je le disais en, en préambule, j'ai parlé brièvement de UDOT dans une interview où c'était moi qui étais interviewé pour le coup, euh, mais, euh, mais au final j'en ai pas dit beaucoup plus que ça.
1: Bien sûr. Alors, by UDOT, tout simplement, c'est une plateforme de drop-catching. Très concrètement, nous, nous avons pour mission de réserver pour le compte de nos clients des noms de domaines expirés au moment même où ils se libèrent. Globalement, il faut savoir que lorsqu lorsque vous êtes titulaire d'un nom de domaine, vous pouvez l'être de manière indéterminée dans le temps, aussi longtemps que vous voulez, mais le jour où vous arrêtez de payer votre redevance votre annuelle, votre renouvellement, eh bien le nom de domaine après une petite période dite de rédemption, pour être sûr que ce n'est pas une erreur, le nom de domaine va être libéré et le principe est tout simple et il est à peu près universel. C'est le principe du premier arrivé, premier servi. La première entreprise ou entité qui va chercher à réserver un nom de domaine une fois qu'il a été libéré en devient le, en devient le propriétaire. Et C'est devenu un vrai, un vrai business à part entière de gens spécialisés comme nous qui identifions en amont les noms de domaine qui sont sur le point de se libérer les qualifions pour savoir lesquels peuvent avoir de, de la valeur, et notamment de la valeur SEO, et ensuite euh, font le nécessaire pour que dans les millisecondes qui suivent sa libération, être le premier à le réserver. Et on fait tout ça pour nos clients.
0: Ok, dans les, ça se joue à, la, à quelques millisecondes, c'est incroyable. C'est incroyable. Et alors, euh, du coup, pour revenir sur le, le mécanisme un petit peu, si je comprends bien, donc... Euh, toi, tu pré-réserves un nom de domaine ou alors euh, tu, mets, tu ouvres d'abord la vente de, du côté euh, client et ensuite, tu vas l'acheter
1: quand il se libère. Alors, c'est bien le deuxième cas, hein, puisque lorsque les noms de domaines sont, euh, sont en rédemption, c'est-à-dire sont dans cette phase d'avant-libération, mm -hmm. on peut, nous, en fait, euh, on a des robots qui scannent en permanence tous les noms de domaines, euh, de, en gros, existants, et qui vont chercher justement et repérer ceux qui sont dans cette phase de rédemption. Lorsqu'on en trouve, on les qualifie, c'est-à-dire on va chercher un certain nombre d'indicateurs, en particulier SEO, au dessus, pour pouvoir justement trier le, le bon grain de livret. Euh, là à ce moment là ils sont disponibles et affichés sur notre plateforme donc les clients peuvent dire tiens lui ça m'intéresse je voudrais le précommander et une fois qu'on a nos listes de précommande lorsque on sait que le nom de domaine est sur le point de se libérer bah là du coup on a une, toute une partie de, de, de nos robots qui se mettent en action euh, qui eux sont dédiés uniquement à essayer d'attraper les noms au moment où ils vont se libérer il y a toujours une part d'aléatoire on, on sait jamais exactement à quel moment il va se libérer
0: Ok, ouais, c'est assez incroyable et finalement, c'est il y a, y a une vraie techno, il y a un vrai développement technologique derrière pour faire en sorte d'être sûr que le domaine que tu as vendu à ton client, euh, tu puisses bien l'attraper le, 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 euh, à la à la milliseconde où il est libre, quoi.
1: Oui, alors même s'il faut bien préciser que, un, bon, c'est jamais garanti parce que du coup, on est quand même toujours, quelles que soient les extensions, il y a toujours de la concurrence. Après, c'est effectivement un, un mélange à la fois de techno parce qu'il y a, oui, un gros développement pour mettre au point ces, ces outils de récupération. Et puis, un challenge administratif parce que derrière, pour optimiser nos chances, il faut en fait disposer d'un maximum de licences, c'est-à-dire vraiment des accès directs aux serveurs du, du registry. Euh, par exemple pour les points fr, l'Afnic, euh, pour pouvoir en fait multiplier nos chances d'être les premiers.
0: Wow. Beaucoup de beaucoup de paramètres du coup à, à prendre en compte. Enfin vu, vu de l'extérieur, en tout cas toi, toi ça doit te paraître euh, entre guillemets euh, simple dans le sens où euh, tu, tu, tu tu fais ça au quotidien. Euh, enfin ton entreprise en tout cas fait ça au quotidien. Mais vu de l'extérieur, euh, on se rend pas compte que c'est une aussi grosse machine que ça quand même quand on va sur euh, sur UDOT.
1: Oui, c'est vrai, c'est une partie mais finalement qui est complètement complètement cachée pour le client, mais qui est une partie vraiment passionnante, parce que justement, derrière, ce sont des, avant tout des batailles d'algorithmes.
0: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est fou. Et du coup. J'ai presque envie de te dire parce qu'il y, y a des personnes qui, qui écoutent le podcast qui euh, qui s'y connaissent pas forcément SEO, qui euh, ou qui, qui découvrent le SEO aussi, hein, puisque le podcast s'adresse à des personnes qui aussi sont sont sur des créneaux plus entrepreneuriat ou plus plus spécifique WordPress. Euh, quelle est le quelle est finalement l'idée d'acheter un nom de domaine entre guillemets de, de seconde main Alors des fois même plus que de seconde main d'ailleurs, mais 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 pourquoi finalement acheter un nom de domaine de seconde main plutôt que de chercher un un nom de domaine tout beau tout neuf
1: ah, ben, il y a un intérêt très, très clair en termes de référencement naturel. En fait, euh, si tu prends un nom de domaine complètement vierge, tu achètes un nouveau nom de domaine sur lequel tu vas créer du contenu qualitatif, un WordPress, des articles et que euh, tu vas contenant ensuite un ou plusieurs liens vers les, vers les cibles que tu souhaites réellement promouvoir, ça va avoir une efficacité très, très limitée parce qu'au bout Google et les autres moteurs de recherche savent effectivement identifier que c'est un site qui a été créé récemment, qu'il n'a pas forcément beaucoup d'historique ou de réputation. Et, et du coup, sa force en termes de référencement va être, va être plutôt, plutôt très faible. Avec un nom de domaine de seconde main, euh, la chose est très différente puisqu'on ne vise que des noms de domaine qui ont déjà une histoire, euh, qui ont été des sites qui ont vraiment existé avec du contenu, qui ont eu des liens, euh, même des liens, ce qu'on vise bien sûr, c'est des liens d'ailleurs les plus qualitatifs venant eux-mêmes de sites réputés. Et quand tu, prends un, tu pars d'un nom de domaine comme celui-ci et que tu crées ton contenu, eh bien là, d'un seul coup, dès que tu vas mettre des liens dessus, l'efficacité n'a plus rien à voir. Ça fonctionne beaucoup mieux. Et c'est clairement l'avantage que trouvent, que trouvent nos clients avec ce type de solution
0: qu'est-ce que alors tu as parlé donc de, de site réputés Est-ce que on peut faire un, un, une bref... Je te propose qu'on fasse une brève parenthèse. Je vais expliquer un petit bout de ce que c'est qu'un site réputé, d'accord euh, Et puis tu, tu compléteras si si, 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 tu, si tu le souhaites. Mais euh, un, un site réputé, c'est un site donc qui a une forte notoriété avec un certain trafic régulier euh, auquel du coup les moteurs de recherche donnent quand même un certain niveau de crédibilité et sachant que euh, et ça fait partie des paramètres qu'on peut euh, qu'on peut utiliser sur Udot, hein, si je me trompe pas, mais euh, je suis sûr de ce que je raconte. Euh, Tout à fait. Euh, cette partie des paramètres qu'on peut trouver sur Udot, le top du top du top moumout de, de la réputation, c'est euh, les sites gouvernementaux, c'est les points gouv etc. Le par exemple le site d'éducation nationale ou des choses comme ça. Là c'est euh, le top de la de la réputation.
1: Oui, c'est vrai. C'est effectivement euh, le Graal. Euh, Lorsqu'un lorsqu nom de domaine expiré a un, un lien entrant, un backlinks, qui vient d'un site gouvernemental, ça, ça, on peut dire vraiment ça s'arrache.
0: Et ça, dans les petits critères de, de, de recherche d'un nom de domaine sur UDOT, euh, de tête, hein, on, on a la possibilité de, de chercher ça. Tout à fait. Donc, voilà. Et euh, alors, du coup... Donc, tu as créé donc, cette, cette plateforme ouais. euh, pour, pour pouvoir acheter des, des, des noms de domaines euh, déjà, euh, déjà avec une certaine notoriété, avec un petit peu de, de poids, on va dire, euh, en termes de, de référencement. Euh, C'est quoi la différence finalement de, dans le fait, plutôt que d'aller par exemple voir quelqu'un où euh, bah, voilà, j'ai décidé que le nom de domaine était intéressant, je vois sur le Whois que, ok, très bien. Il va bientôt s'arrêter. Je fais une petite recherche avec un outil type Semrush, etc. Je vois qu'il n'y a pas masse de trafic et je vais aller voir euh, Jean-Pierre pour lui dire Écoute, Jean-Pierre, ton site euh, il sert pas à grand chose, ah. tu n'as pas beaucoup de trafic. Ton domaine arrive à bientôt à expiration. Moi, je propose de le racheter. C'est quoi finalement la, la, la différence
1: maintenant Alors, ben, la première, c'est effectivement le fait que ce type de transaction ne se fait quand elles sont de gré à gré, quasiment jamais. C'est-à-dire qu'en général, un titulaire d'un nom de domaine, lorsqu'il décide de le laisser expirer, euh, il n'a certainement pas l'intention que quelqu'un d'autre puisse revenir derrière, réutiliser le nom de domaine pour un autre contenu ou autre chose. C'est souvent quelque chose auquel ils sont attachés. Euh, donc, c'est souvent très difficile d'arriver, ne serait-ce déjà qu'à joindre les anciens titulaires, et plus souvent après de pouvoir potentiellement les convaincre et arriver à leur faire comprendre l'intérêt. Dans les faits, on n'a quasiment aucun exemple de, de transaction de gré à gré qui soit faite de cette nature-là, sans compter que ce serait effectivement en plus quelque chose de très long et très compliqué sans doute à, à discuter en termes de, terme de valeur. Euh, avec en fait une plateforme comme la nôtre, vous avez, ça donne accès à vraiment des noms de domaines qui sont déjà au stade de, de prélibération et avec une visibilité claire et objective sur justement leurs indicateurs SEO et donc sur leur, leur qualité potentielle. Ça permet également d'avoir accès à une automatisation, le, le fait qu'on a des outils qui permettent, au-delà d'attraper le nom de domaine, ensuite de pouvoir s'occuper de le câbler, de mettre les bons DNS, de faire tous les bons branchements techniques qui permettent ensuite de les utiliser.
0: Finalement, ta plateforme, elle permet aujourd'hui de, on va dire, de qualifier le, le nom de domaine, c'est-à-dire de s'assurer qu'on a quelque chose de, de, propre, avec vraiment, on aura un retour sur investissement si tant est qu'on l'exploite évidemment correctement, euh, comme n'importe quel outil. Et en plus, ça évite cette espèce de, de, de phase de négociation pour approcher quelqu'un qui si ça se trouve ne répondra jamais, etc. Euh, pourquoi c'est aussi peu connu parce que moi par exemple j'ai fait j'ai suivi différentes formations en, en SEO euh, par des, des très grands établissements réputés en France etc euh, et jamais dans les formations SEO on va dire un peu scolaires euh, on, on te parle par exemple d'acheter un nom de domaine euh, qui a déjà qui a déjà
1: cette cette réputation là quand fait que c'est pas c'est pas connu finalement plus que ça alors, il y, a deux, il y a deux explications. La première, c'est qu'historiquement, euh, ce, ce métier de drop catching était surtout dédié euh, plutôt aux domainers, c'est-à-dire aux professionnels de l'achat et de la revente de de domaine, pas du tout pour le SEO, mais plutôt pour la beauté du nom qui, du coup, utilisaient ce type de solution pour acheter des noms de domaines génériques sur lesquels ils allaient pouvoir spéculer derrière. Mmh. Or, c'est déjà ça, un métier qui est un petit peu en voie d'extinction. Aujourd'hui, les noms de domaines, beau, se vendent beaucoup moins et sont, sont, sont beaucoup moins valorisés. Mais au-delà de ça, sur la partie maintenant pure SEO, dans les, dans les premiers temps, il y a eu... Il y a déjà, la, la technique était, était peu connue. Et d'autre part, elle pouvait faire peur à certains parce que mal exploitée, elle pouvait donner l'impression d'être du, du black-hat. Euh, et aujourd'hui, euh, il existe bah, du coup, des outils comme le, comme le nôtre qui font ça bien avec les bonnes recommandations pour utiliser cette solution très efficace de manière propre.
0: Ce qui effectivement euh, offre un peu plus de, de, de garantie, on va dire, et, euh, et peut, peut rassurer euh, l'acheteur final.
1: Oui, tout à fait. On est très attaché à faire en sorte de, de, de proposer des solutions d'optimisation SEO, euh, voilà, qui ne risquent pas de se faire euh, de se faire bannir par Google ou de, ou de faire prendre un quelconque un, un quelconque risque à nos utilisateurs, à nos clients. Ok. Alors.
0: Admettons, du coup, donc on, on est dans ce scénario. Moi, je me dis, je vais aller acheter un nom de domaine sur UDOT. Euh, et de manière générale, de toute façon, et même sur, et du coup sur UDOT aussi, puisque vous avez pas mal de, de petits systèmes de, de, de filtres et de, de, de choix de critères, euh, qu'est-ce qu qu que je dois prendre en compte Qu'est-ce que toi, tu me conseilles de prendre en compte pour l'achat d'un nom de domaine expiré Qu'est-ce qu'il faut regarder, même si on est... Euh, pas complètement néophyte, mais en tout cas, on n'est pas un pro du SEO, qu'est-ce qu'il faut aller regarder comme, comme critère
1: Alors, la, la chose la plus intéressante, de manière générale, c'est en fait l'histoire du nom de domaine. Euh, quand on parle d'histoire, les points, les points qui sont intéressants à vérifier, c'est comprendre à quelle était l'utilité, quel était le thème en particulier de ce site. C'est une information qui a son importance. Forcément, euh, si on est intéressé par le secteur euh, des, du, des travaux euh, et que c'était un site, un site internet qui parlait de la mode bon c'est pas toujours facile forcément de le réutiliser de manière pertinente bon là c'est un point important, la thématique du site on peut voir notamment, on peut avoir accès à ses, à ses anciens liens à, ses, euh, à son historique web archive. Le, on va vérifier également la qualité des backlinks c'est effectivement est-ce que c'était un site qui, qui avait des backlinks de qualité euh, qui venait de sites, de sites intéressants de sites alors gouvernement aussi idéal mais ça peut être aussi de sites de médias euh, voire même de Wikipédia parce que même si ce sont des liens qui n'apportent pas de jeu en tant que tel c'est une vraie preuve de qualité pour un nom de domaine donc ça, ça fait partie des choses qui jouent euh, on va également s'intéresser à son nom euh, c'est-à-dire que certains noms de domaine peuvent avoir un nom très particulier contenant soit une date soit le nom d'une et dans ce cas-là, peuvent être moins intéressants pour, pour du SEO, alors que des noms plus génériques ou qui ne sont pas forcément associés à des marques vont au contraire être, être particulièrement intéressants. Et enfin, évidemment, le, le plus important, c'est les indicateurs SEO en eux-mêmes, c'est les scores qu'on met en avant sur, sur la plateforme venant des différents outils bien connus des, des SEO.
0: Oui, alors je vois par exemple, il y, a, il y a différents outils, mais il y a la partie de Trank, Majestic, etc. Et puis effectivement, ce que, alors, moi, chose que j'ai trouvée très pratique sur, sur ta plateforme, euh, c'est vrai, c'est euh, toute la partie, déjà tout le, tout le détail des encres, hein, parce que les, les encres de lien sont, sont quand même bien détaillées, euh, et toute la partie euh, Topical Trust Flow, où vraiment il y a tous les domaines dans lesquels on a... Euh, les différentes typologies de backlink, finalement, qui sont détaillées et du coup qui permettent de se dire Ok, très bien, là par exemple, tu vois, j'ai sous les yeux un nom de domaine, je peux citer un nom de domaine j'ai ouais. euh, par exemple formalité-express.fr hein, j'ai été chercher dans les points fr avec, euh, avec un, un bon score sur le, le dot rank. Euh, et je vois que celui-là il est et dans le business et dans la partie internet euh, et dans la partie euh, computer, euh, software, etc donc je me dis que potentiellement par rapport à un projet ça peut être intéressant ou pas euh, mais en tout cas il y a, y a des infos qui sont, qui sont plutôt, plutôt pertinentes pour faire, pour faire son choix
1: on essaie, de, on essaie de compiler effectivement les, à la fois les scores issus de Majestic, de Moz, de Web Archive, euh et, et aussi de nos propres outils d'analyse pour arriver effectivement à les synthétiser. On a le, le score que tu as cité tout à l'heure, le dot rank, c'est un score qui se veut un peu un, un méta de l'ensemble euh, qui essaye de refléter le plus possible la qualité globale d'un point de vue SEO, d'un nom de domaine.
0: Oui, c'est-à-dire que c'est pour essayer de simplifier en première lecture. Euh, déjà, finalement, si je comprends bien votre propre indicateur, c'est pour essayer de simplifier en première lecture et de dire, ok, très bien, là déjà, euh, on a un aperçu et on sait que si on synthétise l'ensemble des indicateurs, l'indicateur de UDOT nous dit que, euh, voilà, on est plutôt favorable et après, à voir en fonction des, des critères de priorité de, de, du projet, finalement, euh, quand on veut détailler sur quoi on veut, on
1: veut aller. Oui alors effectivement tu l'as bien introduit cette notion de, de priorité souvent liée au thème alors même si euh, c'est intéressant d'avoir en tête qu'il y a des, des vraies idées reçues là-dessus on a beaucoup de clients qui se disent ah ben, moi je veux pousser un site, un site de bricolage il faut absolument que dessous j'ai des noms de domaines expirés qui parlent de bricolage euh, c'est faux, c'est réducteur la réalité, nous on le voit en tout cas par rapport à finalement tout ce que font déjà nos clients, c'est qu'on euh, peut parfaitement avoir une, un champ thématique beaucoup plus large euh, qui arrivera à faire un lien pertinent, voire à avoir euh, des recyclages complets. J'ai un exemple qui me vient en tête parce qu'il est effectivement assez emblématique chez nous parce que c'était un nom de domaine qui s'était très bien vendu puisqu'il était effectivement très, on va dire, avec un historique incroyable, c'était nuitdebout.fr. Donc, tout le monde oui, comprend bien sûr qu'il s'agissait du, du site officiel d'un certain nombre voilà, d'événements qui ont eu un retentissement fort et c'était un site qui avait du coup des liens absolument exceptionnels en entrée de différents médias et euh, le le client qui, du coup, nous l'a acheté, s'en est servi sur un secteur complètement différent derrière qui est celui de la, celui de la rencontre. Donc, en fait, à ça. la base, il y avait il n'y avait aucun lien entre les deux, mais il a habilement su jouer avec les bons mots-clés, arriver à, à re replacer euh, les mots nuit debout, etc., dans le contexte de ce qu'il cherchait à faire. Et voilà, le résultat a été exceptionnel. Euh, le client pour lequel il a, il a travaillé derrière euh, voilà, a permis de se, de se positionner euh, dans, sur, les, sur des mots-clés, les mots-clés qu'il visait de manière exceptionnelle. Et c'est un, un trafic se comptant en, en dizaines et en dizaines de milliers de visites chaque jour euh, qui, euh, qui, euh, qui, du coup, arrivait sur le site. Donc, ça montre que oui le critère thématique il est important euh, mais il ne faut pas en faire euh, il ne faut, il faut pas être trop restreint dessus ce qui compte avant tout c'est la qualité des indicateurs SEO ah,
0: effectivement c'est assez dingue et du coup tes clients euh, principalement euh, c'est plutôt des, des gens qui sont consultants SEO ou agences SEO ou ça va être aussi euh, à, à, peu, à part égal ou pas du tout d'ailleurs le, le client final c'est à dire qu la personne qui va vouloir construire son site et qui va se dire bah, tiens il me faut un nom de domaine paf, je vais euh,
1: piocher chez UDOT alors, historiquement, on est quand même un produit vraiment pour les professionnels du SEO parce que ça nécessite quand même une certaine technicité pour apprendre comment, apprendre comment tout ça fonctionne et en tirer le, en tirer le meilleur parti. Aujourd'hui, on est en train d'élargir justement un petit peu plus notre, notre cible. Jusque-là, on, on s'arrêtait, nous, au nombre de domaines. Et on n'allait pas, on n'allait pas plus loin. On fournissait ni ni hébergement, ni contenu. Là aujourd'hui, on a déjà commencé pour pour certains clients et on est amené à l'étendre, à proposer une prestation plus complète dans laquelle on s'occupe et de la sélection du nom de domaine et on va jusqu'au bout, jusqu'à la création directe de, de WordPress avec tous les critères d'hébergement, SEO, plus la création de contenu original, et le tout d'une manière de, fait fait avec une échelle industrialisée très qualitative pour pouvoir avoir des des coûts très bien placés. Ça va nous permettre de toucher une de clientèle un petit peu plus large, mais clairement en tout cas on ne vise pas, et ce n'est pas notre vocation on ne vise pas le client final, on est avant tout un outil pour les professionnels du référencement
0: Mais du coup là actuellement tu as un panel ah. un peu bêta testeur euh, sur lequel tu mets une solution plus, en place plus globale pour le proposer à certains profils clients, si je comprends bien
1: oui, Tout à fait, absolument
0: C'est super, je trouve ça génial comme stratégie de développement et euh, comme roadmap c'est euh, assez, euh, assez intelligent je trouve euh, et alors du coup euh, tu parles donc de, de, ce, de son domaine qui a su euh, habilement euh, récupérer le trafic euh, par exemple euh, admettons euh, j'ai un projet, peu importe euh, est-ce qu'il y a peut-être des, des choses sur lesquelles je dois être euh, plus vigilant euh, spécifiquement en fonction de mon projet ou est-ce que vraiment euh, ça va être au cas par cas et se dire bah voilà voilà euh, Tiens, euh, sur tel nombre de domaines, ça va peut-être plutôt être le, le critère... Euh, alors, je, 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 je récupère hein, le, le, les, les noms des critères, mais ça va plutôt être le, le Majestic Trust Flow qu'il va falloir prendre en compte, ou euh, plutôt l'historique web archive, ou plutôt de nos autorités.
1: Non, il n'y a pas de spécificité par projet. C'est vraiment la, la qualité, elle se fait, elle s'apprécie de manière assez globale. Ça, ça va marcher de la même façon, quel que soit ce que tu souhaites pousser, pousser in fine. Il n'y a, a pas de spécificité sectorielle claire.
0: Et du alors, du coup, pour revenir sur son fonctionnement de ta plateforme, euh, donc si je récapitule bien, il y a, euh, je crois, de mémoire les enchères, c'est ça, il y a les achats directs et il y a les précommandes.
1: Oui, alors effectivement, en fait, à la base, euh, donc tu peux, tu peux précommander un nom de domaine euh, oui. et le principe, il est euh, le fait que les précommandes sont ouvertes à tous. Si clair. tu précommandes un nom de domaine et que du coup euh, on le, que tu étais le seul à l'avoir précommandé et qu'on l'obtient, eh bien du coup, euh, le, le prix le prix est, est flat, euh, il est à 20 euros. Et si par contre, il y avait au moins une autre personne qui avait précommandé le même nom, le même nom de domaine sans savoir que toi, tu l'avais précommandé également et qu'on l'obtient, ben, en fait, il est mis aux enchères publiques. Et c'est une phase d'enchère qui va durer une semaine, euh, oui. pendant laquelle là, du coup, les, les prix sont libres. Et l'achat immédiat, là, c'est plus des noms de domaines qu'on a, nous, en stock, euh, qui sont issus en particulier de, de justement, plutôt peut-être de troisième main, des résiliations clients, des choses comme ça, qui permettent de pouvoir vraiment se compléter utilement une stratégie avec des noms de, avec des noms de domaines voilà, pas chers sur lesquels on peut commencer à travailler immédiatement.
0: Oui, et alors sur les, sur les enchères, par exemple, moi j'ai vu, euh, je vais régulièrement du coup sur euh, sur Udot, j'ai vu des enchères euh, de, de, de folie quand même. Oh c'est Des clair. enchères de folie, il y a des mondes de domaine, j'en ai vu partir certains à plus de 3000 euros, je crois.
1: Ah oui, ça va même encore très, très bien. Oui, sur, sur la home, là, je
0: me permets de citer du coup, hein, c'est sur la home, c'est sûr. Dit. Mais sur la home, euh, dans les plus belles ventes, il y a par exemple cadre.fr qui est parti à 5600 et des bananes, euh, audio-video HD, 5100, etc. Alors, je rassure quand même les auditeurs, euh, ça, c'est des très de domaines très cotés pour lesquels les gens se sont battus hein, si, sur des enchères, d'accord euh, Mais comme vous disait tout à l'heure Tristan, il y a aussi des noms de domaines qui sont à 20 euros. Donc. Euh, il y en a pour tout le oui, on va dire.
1: Exactement. Et puis, il faut avoir conscience, effectivement, la majorité des ventes, on est sur quelques dizaines d'euros, hein. ça, reste, ça reste la majorité, et c'est très bien. Mais effectivement, on a certains clients particulièrement pointus qui ont vraiment compris la, la valeur qu'ils pouvaient tirer des expirés, et qui fait qu'effectivement, oui, il y a des noms de domaines, et c'est parfaitement, euh, parfaitement concret et réel, qui, qui, valent, qui valent vraiment, euh, on en a vendu jusqu'à plus de 10 000 euros, parce que derrière, ils ont un historique SEO tellement. Euh, tellement fort qu'à eux tout seuls ils peuvent propulser à peu près n'importe quel site euh, à, des positions, à des positions stratosphériques sur des requêtes très concurrentielles
0: oui effectivement et alors le dernier point qu'on qu qu aurait abordé finalement dans cette interview c'est la partie euh, une fois que j'ai acheté le nom de domaine expiré comment, comment bien exploiter pour ranker mais finalement as assez, je trouve assez bien illustré le cas avec Nuit Debout c'est-à-dire que finalement c'était même pas dans le même dans le, dans le même euh, dans le même champ, euh, dans le même secteur en tout cas au niveau euh, de, de la pratique et finalement la personne avec les bons mots-clés, avec euh, vraiment le, le, un bon travail SEO finalement a réussi à, à faire en sorte que ça reste cohérent aux yeux des moteurs de recherche, notamment Google hein, qui est quand même une grosse part de marché et, euh, et finalement a continué à ranquer dessus euh, de, de folie quoi.
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a peut il y a, On peut retenir deux stratégies d'utilisation euh, vraiment intéressantes. Euh, oui. La première, c'est effectivement celle-ci, c'est la construction d'un blog euh, avec, des contenus, avec du contenu original qui, autant que possible, va reprendre des mots-clés, euh, les mots-clés d'origine du site. Ça, c'est un point auquel Google est sensible. Pour bien lui montrer que vous n'êtes pas parti d'un nom de domaine sur lequel vous avez plaqué un contenu qui n'a rien à voir, euh, le moteur va être sensible à ce que si historiquement... Le nom de domaine avait des liens entrants qui contenaient certains mots bouclés. Il va bien aimer pouvoir les retrouver dans les pages de destination. Ça va être quelque chose qui va lui permettre de, en tout cas de, de confirmer que le, euh, que le lien est toujours raccord avec le contenu. Euh, et l'autre stratégie qui peut paraître euh, qui peut paraître plus surprenante, euh, mais qui, est, qui fonctionne très bien si elle est utilisée avec parcimonie, c'est la 301. C'est d'ailleurs le fait de, euh, de déclarer sur l'ensemble du nom de domaine une redirection 301 vers une nouvelle cible. Euh, ça, c'est quelque chose qui... Bon, alors ça a l'avantage d'être très rapide. Euh, si c'est fait intelligemment, ça fonctionne bien. Les deux critères, c'est un, de le faire avec un vrai raccord thématique. Par exemple, vous voulez pousser le site d'une agence, euh, agence SEO. Euh, bah, vous avez, si vous trouvez un ancien nom de domaine vraiment d'une agence SEO, faire une 301 vers, euh, vers votre site. Ça va vraiment, effectivement, booster, amener et du trafic et de l'amélioration de position. Mais l'autre critère important, c'est attention à le faire avec parcimonie, un ou deux noms de domaine maximum. Parce que si vous commencez à prendre 3, 4, 5, 6 noms de domaine et que vous faites des 300 de tous euh, vers, euh, vers votre site, bon, là, euh, voilà, Google n'est pas stupide et il a bien compris que ce n'est pas vous qui avez changé de nom, euh, que c'est que vous vous tentez d'abuser de son algorithme.
0: Alors, on est bien d'accord. Et effectivement, j'allais du coup y venir, mais tu m'as coupé l'herbe sous le pied et c'est pas plus mal. Euh, quand vous faites des redirections 300, pareil, si vous pouvez aussi les faire d'une du, page euh, vers une autre qui n'a pas tout à fait la même URL, mais dont le contenu est en rapport, etc., euh, les moteurs de recherche apprécient tout particulièrement. Donc là-dessus, là oui. voilà ok, on arrive du coup à la fin de cet entretien est-ce que toi, tu as des conseils à donner à nos auditeurs euh, du coup, qui voudraient venir acheter euh, un nom de domaine
1: sur UDOT bah écoutez, je pense que non, il n'y a pas de, pas de conseil particulier, si ce n'est venez faire l'essai, venez, venez vraiment tester par vous-même, commencez, commencez avec quelque chose de simple, un, un nom de domaine avec un petit peu de jus, pas trop cher, euh, mais qui vous permette de faire l'essai, de mettre un petit peu de contenu, de voir une redirection, et benchmarker, rendez-vous compte vraiment par vous-même de l'efficacité euh, directe euh, que, que ça fait, que, avec laquelle ça pousse, et surtout si vous avez besoin de conseils, si vous voulez des exemples, des use cases, bah, n'hésitez surtout pas à contacter notre équipe, parce qu'on sera ravis de vous les fournir, de vous accompagner, dans la découverte de la plateforme, ce sera avec plaisir.
0: Alors je tiens à préciser quand même que le on, on va être très transparent hein, que le podcast n'est pas du tout sponsorisé par Udot. D'accord. L'objectif n'est pas de faire une, une grosse pub pour Udot, mais bien d'expliquer la pratique d'achat de, de noms de domaine. Hein, euh, de nombre de domaines déjà réutilisé. cependant moi ce que j'ai beaucoup apprécié sur la plateforme Newdot, et c'est pour ça que j'avais très envie de, de faire cette interview avec toi Tristan c'est que euh, d'abord effectivement euh, tes équipes sont quand même assez dispo ensuite dès la page d'accueil en bas de la page on a quand même euh, toute une partie euh, apprenez, le plus, apprenez en plus sur le, sur, le, sur le SEO avec des vidéos de vulgarisation donc ça, je trouve ça plutôt quand même bien pensé. Il y a aussi euh, des, euh, une, des vidéos sur l'utilisation de la plateforme en elle-même. Il y a toute une partie FAQ. Et puis il y a un truc qui, moi, qui, que, que j'adore enfin, la manière dont c'est fait et, euh, et je trouve ça très très sympa. Euh, c'est la chaîne YouTube. Vous avez une, enfin euh, peut-être tu vas en parler toi-même euh, Tristan, mais il y, une, il y a une chaîne YouTube sur laquelle il y a un détail des enchères, etc. Et c'est euh, assez bluffant. Oui,
1: bah, oui bah, effectivement, en deux mots, c'est vrai qu'on euh, s'était rendu compte très tôt que le monde du nom de domaine, c'est un monde plutôt abstrait, plutôt technique. Donc, pour arriver à y remettre un petit peu d'humain et, et faire aussi une petite explication de texte, de justement comment on, comment on découvre, un, un, comment on repère un bon nom de domaine, euh, on a pris l'habitude de, de poster une petite vidéo euh, dans laquelle euh, l'un des, des membres de notre équipe euh, va, pour les plus beaux noms de domaine qui sont actuellement en vente aux enchères, et bien vous, vous présenter comment justement les, les principaux indicateurs de ce nom, quel est son historique, ont fait en l'espace, de en moins d'une minute, on fait un tour complet du nom de domaine, de son histoire euh, pour vous aider à mieux choisir.
0: Voilà, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était très appréciable parce que du coup, ça met effectivement cette pratique un peu plus à la portée de, de tout un chacun. Il faut quand même avoir des notions euh, SEO euh, de, au moins de base, euh, un peu étayées, mais, euh, mais en tout cas, j'ai trouvé que, voilà, que était, euh, la démarche pédagogique était, euh, était à saluer. Voilà. Merci beaucoup. Bien, on touche donc vraiment à la fin de cette interview. Un grand, 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 grand merci, Tristan. Euh, si on veut, toi, te suivre, euh, bon, UDOT, effectivement, il y a tous les, tous les réseaux sociaux de, de l'entreprise qui, euh, qui sont sur, euh, sur le site. Puis, il suffit de chercher euh, UDOT euh, sur les différents réseaux. Mais si toi, on veut te suivre en tant que chef d'entreprise, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: oh, ben, On peut me retrouver sur LinkedIn, sur Twitter, essentiellement.
0: OK. Parfait. Eh ben, je mettrai de toute façon les, les liens de tes profils de réseaux sociaux dans la description du podcast. Et puis, je mettrai évidemment euh, un lien sur, euh, sur la plateforme euh, UDOT. Au niveau de la roadmap, est-ce que tu, tu as quelque chose que tu peux nous dévoiler éventuellement Vous avez des, des projets euh, à venir prochainement
1: ah bah ben là, effectivement, notre vraiment la principale nouveauté, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la possibilité vraiment de pouvoir, dès, dès l'étape d'achat d'un non-domaine chez nous, de pouvoir très bientôt directement passer commande d'un site complet, avec le fait qu'on s'occupe de tout, on le fait super vite, on le fait super bien, et voilà, sans footprint, un rapport qualité prix qui défiera toute concurrence
0: et eh ben, un grand grand merci en tout cas aux auditeurs du podcast, un grand merci à toi Tristan et puis euh, vraiment je, voilà, ne, ne manquez pas d'aller faire un petit tour sur, euh, sur UDOT, je redonne le site même si je mettrai dans le mettrais dans, le, dans la description c'est udot.io euh, .io. et vraiment ne, ne manquez pas d'y aller, le site est en plus je trouve très joli euh, voilà et, euh, et vraiment enfin, moi, je, moi je suis tout à fait fan, je suis conquis donc euh, voilà, allez-y c'est que, que du bon et puis euh, informez-vous dans un premier temps, regardez toutes les vidéo explicative que, que l'équipe de YouTube a fait. C'est vraiment très très quali. Voilà. Merci encore Tristan.
1: Merci beaucoup Florian pour ton interview.
0: Une nouvelle fois, ça a été un plaisir de partager ce moment avec toi. Et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pour m'encourager et faire connaître le podcast à d'autres personnes, je t'invite à lui mettre une note 5 étoiles sur iTunes et à le partager avec au moins deux de tes contacts et sur tes réseaux sociaux. À la prochaine